0: Mijn naam is Doran van Venendaal en een warm welkom bij de HeartSmart podcast. Hierin verbind je jezelf aan jouw diepere vertrouwen, aan jouw hart, aan jouw ontvouwing en transitie naar het kloppende. Stay HeartSmart! Warm welkom bij een nieuwe aflevering en... Hoewel je misschien wel weet dat ik het vaak heb over ruimte innemen, ruimte maken, is ruimte eigenlijk iets wat we niet per se innemen, maar we zijn ruimte. Op het moment dat we denken dat we ruimte innemen, dan denkt ons brein ook dat we daarmee ook ruimte afpakken van een Ander. En dit maakt het op een diepere laag soms lastig om ruimte in te gaan nemen. Dus het gaat eigenlijk niet zozeer om ruimte innemen, maar om te verschijnen in de ruimte. En daar ben ik enorm gedreven in voor mezelf om steeds weer verder te verschijnen. Um, dat doe ik nu concreet met een podcast en met een boek dat ik schrijf. En ik ben natuurlijk al jaren zelfstandig ondernemer en dat is ook mijn vorm van verschijnen. Maar je verschijnt en ontvouwt steeds weer. Dat houdt helaas, houdt dat niet op. Je bent eigenlijk steeds meer van jezelf aan het bevrijden. Om ook steeds meer van jezelf te kunnen zijn, steeds meer van jezelf te kunnen toelaten. Dus van mij mag echt ook het woord verschijnen het woord van het jaar worden. Want er zit zoveel krachtige en sturende lading op. En verschijnen gaat voor mij over, ja dat gaat over opdagen. Het gaat over kiezen. Want als jij opdaagt, dan voel je dit hè? Je voelt het van binnen, niet zozeer opdagen ergens op een feestje, maar opdagen met je energie, aanwezig zijn. Opdagen is namelijk een heel bewust iets dat je aanzet in jezelf. Je kan ervoor kiezen om aanwezig te zijn. Je kiest ervoor om ruimte te zijn. En we vergeten soms dat we ruimte dus zijn en dat alles wat we eigenlijk willen vinden, ook al in diezelfde ruimte aanwezig is. En ik ben absoluut geen kwantumexpert, maar dit uh, wetenschappelijk experiment wat ik een, uh, een tijd geleden tot me kreeg, dat maakte eigenlijk voor mij heel duidelijk wat ik al die tijd al voelde. En dit experiment, daar kan je via de podcast... Of een nieuwsbericht uit mijn hoofd. Ik weet het niet meer. Maar ik kwam via het NRC bij een artikel of bij een podcast. Dat weet ik dus even niet meer. Maar uh, dat, dat ging over hoe kwantumfysica ons wereldbeeld op zijn kop zet. Dus als je dat uh, opzoekt, dan kom je er wel. En waar dat experiment over ging, wat het aantoonde, is wanneer een onderzoeksteam, ze hadden. Twee onderzoeksteams in dit geval, voor het experiment. En één onderzoeksteam, dat zat in Australië met een dobbelsteen. En er was een ander onderzoeksteam aan de andere kant van de wereld, in een andere tijdzone, andere mensen. Ze hadden ook ervoor gezorgd dat alle mensen, alle spullen, locaties en tijdzones dus zelfs geen enkele relatie konden hebben met elkaar. Tijdens of voorafgaand aan dit experiment. Ze hadden alles geïsoleerd. En wat ze aantoonden was. ook al hadden ze alle mogelijke relaties geïsoleerd. ze toonden aan dat er toch een relatie was. Toch een zichtbare relatie. terwijl die eigenlijk onzichtbaar is. Want wat gebeurde er? Het onderzoeksteam in Australië gooide een, ah, een dobbelsteen. En ze gooiden daar zes. En vervolgens dobbelde het onderzoeksteam aan de andere kant van de wereld. En dat werd ook een zes. En toen werd er weer gegooid en werd er één gegooid. En toen rolde de dobbelsteen aan de andere kant van de wereld ook één. Dus wat je hieruit haalt, is er zijn dus relaties die met een logische waarneming eigenlijk helemaal niet begrepen kunnen worden. En die ervaring heb jij ongetwijfeld ook gehad in jouw leven. Dat jij ergens mee verscheen en ineens verscheen er iets wat erbij hoorde. Wat je met logische waarneming eigenlijk niet zo kan begrijpen. En ook ik heb die ervaringen gehad hè, in mijn leven. Toen, uh, toen ik er eigenlijk voor koos om te verschijnen... Um, in deze wereld, toen gingen eigenlijk andere mensen ook met mij me mee verschijnen. En dan vindt het elkaar, heel concreet, toen ik koos om te verschijnen met mijn pure intentie en verlangens, verscheen ook mijn nu man. Dan zijn we twee kinderen verder en daar houden we het bij. Toen ik koos om te verschijnen met mijn hoogste intentie, als mens, in, in het, met mijn eigen onderneming, verschenen ook direct klanten. Wanneer ik koos voor de dingen en ze niet weg te moffelen onder het mom van... maar ik heb het niet nodig. Je had ook kunnen zeggen, maar ik heb geen man nodig of ik heb geen klanten nodig. Dat je je misschien te goed voelt. Maar wanneer je echt kiest voor de dingen en ze niet weg te moffelen... En ervoor blijft kiezen, dan, ja, toen zijn voor mij heel veel dingen gaan veranderen om echt te blijven kiezen. Want kiezen is namelijk iets, iets heel anders dan willen. Voel maar eens van binnen bij jezelf, wat voel jij bij de zin, ik wil, nou vul maar even daarachter iets in. Wat voel je bij de zin ik wil en wat voel je bij de zin ik kies voor? En vul hetzelfde maar in. Ik kies voor. Voel je enig verschil? Ik, ik voel wel een verschil namelijk. <laughs> bij willen voel ik een beetje een beetje zwiebering. Ja, ik wil het, ja fijn. Ik wil het, maar... Daar gaan we het zo ook over hebben. Bij ik, ik kies voor voel ik stevigheid, leiderschap, rust ook. Ik kan het loslaten. Voel jij ook dat verschil? En sinds ik bewuster kies vind ik het ook makkelijker om een keuze steeds weer te bekrachtigen. Want als je eenmaal kiest wil je ook consistent zijn. Er zit een enorme drive in de mens om consistent te zijn. En laat deze drive dus eigenlijk voor jou de goede kant op werken. En niet richting de saboterende kant. En met consistentie heb je ook het gevoel dat je kan bouwen op jezelf. Je kan jezelf vertrouwen. Het begin van het kiezen is eigenlijk daarom het allermoeilijkste. Hè? Want dan, heb, dan is er nog helemaal niks om te blijven bekrachtigen, dan, dan moet er echt een eerste gekozen worden. Het is een bewust moment. Daarom is echt de start van alles het allermoeilijkste. Het starten van je eigen onderneming is veel moeilijker dan, dan halverwege iets aanpassen. De start is het allermoeilijkste. De allereerste het allereerste project of allereerste klant of allereerste ding wat je wil, dat is het moeilijkste. Daarna wordt het dat, wordt dat eigenlijk makkelijker, omdat je ook blijft kiezen voor datgene waar je um, eerder al voor hebt gekozen en ervaring voor in hebt uh, opgedaan. Hè, maar het blijven kiezen om, om consistent te blijven... En dat wil niet zeggen dat dingen gelijk blijven. Consistentie gaat over een bepaald ankerpunt. En daar zitten natuurlijk wel lagen in. Je kan natuurlijk wel verdiepen. En je kan uh, meer evenwicht creëren in jezelf. Maar dat is wel wat positionering precies doet. Het vraagt je om te kiezen voor jezelf. Waar sta jij voor? dat wil niet zeggen dat jij je hele leven lang consistent voor één ding hoeft te staan. Maar het vraagt je wel om je hele leven lang consistent te kiezen voor waar jij voor staat. Het vraagt je wel om te kiezen je hele leven lang om voller jezelf te zijn. Om jezelf te positioneren en te blijven positioneren. Om jezelf te activeren. Om jezelf te ontpoppen. He? En op het moment dat je hier ook helderheid bij hebt van taal. Van hé, waar gaat nou eigenlijk voller mezelf zijn over? Waar gaat nou eigenlijk over mezelf positioneren? Op het moment dat je het helder hebt in taal. Kan je hier ook veel automatischer voor gaan kiezen. Want dat is omdat je dan een betekenis hebt. Dus je hoofd kan erop mee. Je kan zoveel dingen voelen in je hart. En dat is prachtig, maar we moeten de dingen ook werkbaar maken. We moeten de betekenis naar voren halen. Dus de, 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 de intentie, de gevoelens in je hart, mogen in lijn komen met de gedachtes. En de gedachtes hebben die taal nodig. Dus als we het hebben over... Hè, wat de titel van deze aflevering ook uh, duidelijk maakt, verschijnen, hè? dus van versmelten naar verschijnen, dat begint dus met een keuze. En daarnaast bekrachtig je die keuze met een blijvende, consistente keuze voor jezelf. En, en als je nu dan denkt van ja, is een keuze echt genoeg? Hoef ik alleen maar te blijven kiezen voor mezelf? dan zou ik zeggen, een keuze is een fundament, is HET fundament. Daarom is positionering ook HET fundament. Zo vaak spreken klanten die, die een villa willen bouwen, of een villa aan het bouwen zijn met, met, met hulp van een ondernemerscoach of een businesscoach. En dat is natuurlijk prachtig dat je die villa wilt bouwen, maar op het moment dat het fundament er niet is... er is geen beton gegoten van... of er zijn geen wortels. Laat ik het daarover hebben weer. Dat is mijn favoriete symboliek. Op het moment dat er geen wortels zijn... dan kan die boom maar moeilijk de hoogte in... en die takken breder laten groeien. Er is dan geen draagkracht. Dus de keuze is het fundament. Daarom veranderen eigenlijk levens al... Op het moment dat iemand besluit om te investeren in zichzelf. En wanneer iemand eigenlijk dus intern al besluit om bijvoorbeeld een baan op te zeggen. Of te zeggen, binnen zes maanden zeg ik een baan op. Of ze maken een ander besluit voor zichzelf. Ik heb het even over kiezen voor jezelf. Iets besluiten, iets krachtig besluiten voor jezelf. Op het moment dat je dat besluit alleen al maakt. En er is nog... Nog niet eens de, de, de acties die erbij komen, of wat dan ook. Maak, mensen maken een keuze om, om die baan bijvoorbeeld op te zeggen. Of, uh, en dat houden ze nog in eerste instantie, voelen ze die keuze van binnen. Dus ze maken die keuze voor zichzelf. Alleen al wanneer die keuze intern is gemaakt, veranderen levens al. En wat ik. Ja, daar was ik eigenlijk best wel een beetje verrast door, moet ik je eerlijk zeggen. Tenminste, ik had hem niet van tevoren ingecalculeerd. <laughs> maar ik zag dit verschijnsel enorm terug in mijn eigen positioneringspraktijk. Op het moment dat mensen namelijk besloten om te gaan werken aan hun positionering, dan, en we waren nog niet eens begonnen, dan, dan gingen ze zich al innerlijk steviger voelen. Alleen al door het besluit. En daar ga ik, daar ga ik later ook nog een, een aflevering over opnemen... Want wat gebeurt hier? Hier breekt iets open voor mensen. Dat is een keuze, maar er gaat nog iets vooraf aan de keuze. Heel belangrijk, heel belangrijk. En daarom ga ik daar een hele aflevering over opnemen, want het gaat over toestemming. Voordat je namelijk echt kan kiezen, heb je ergens ook een luikje open te zetten met toestemming. Niet zozeer toestemming van buitenaf, die toestemming komt altijd van binnen uit. Maar na een besluit, van hé, hey, ik ga dat doen of ik ga dat doen, komt er ook een fase van actie. Ja, <laughs> daar is de actie hoor. Vinden mensen vaak heel fijn. We gaan ook wel, uh, het geeft ons een fijn gevoel ook om dingen te doen. En ik ben helemaal niet zozeer van vies van dingen doen. Maar ik ben wel, ik heb echt moeite met dingen doen om het doen. Met de actie om de actie. Dus actie dient in mijn leven een heel duidelijk doel. En wat er dus eerst gebeurt is het besluit om te verschijnen. En vervolgens voeg je daar acties aan toe die hier recht aan doen. Die recht doen aan die verschijning. Over actie is natuurlijk wel heel veel te zeggen. En we willen dat het de juiste actie is. We willen dat we niet te veel tijd verliezen aan acties die eigenlijk niet kloppen voor ons. We willen ook liever niet vanuit wilskracht acteren, want dat doet een beetje zeer. Ja, daardoor ben je misschien uh, ook al eerder uit de bocht gevlogen. Ik hou echt enorm van geïnspireerde actie, zoals je dat kan noemen. Dus actie op basis dus van een inspiratievol moment. En ik voel dan ook echt gelijk wanneer het zover is. En dat is zo'n heerlijk gevoel. Het is eigenlijk alsof je meevliegt op, ja, op een hogere inspiratie. En tegelijkertijd ook de juiste doorbraken ervaart om die inspiratie in de juiste actie te gieten. Dus je zou kunnen zeggen, hé. Hey, dat is een soort pure co-creatie tussen jezelf en het geheel. Die inspiratie die komt vanuit dat geheel die ontstaat. Dus het lijkt wel een soort magische, magische, bijna, ja, magisch gevoel, die geïnspireerde actie. En we vinden het ook zo lekker voelen dat we ook met gemak wachten. En dat kon soms flink lang duren hoor tot de volgende geïnspireerde flow. Maar het feit is alleen dat ik niet alleen maar ga bewegen... op het moment dat ik de geïnspireerde actie voel. En heel eerlijk ga ik hier zijn... want geloof me, dat heb ik wel heel lang ook gedaan. Want als de verschijningsvorm klopte... Dus op het moment dat je een goed idee hebt en je koppelt daar een uh, vorm aan vast, of een betekenis, en je gaat dat dan ook gelijk doen, ja dan zie je gelijk, dan zie je dat gelijk in het resultaat. Hè? Als die, als die verschijningsvorm klopt, dan gaan dingen gelijk stromen. Ja, dan zie je dat het float, dat het door, zijn doorgang vindt. Hè? Maar op het moment dat je dus ziet dat iets zo ontzettend goed kan werken dan zorgt het er ook voor dat je in de tussentijd wel een beetje afwachtend wordt. En dat je eigenlijk gaat afwachten tot het volgende supergoede, super werkende iets. Dus ja, wat ging ik doen? Ik ging ook alles ophangen aan geïnspireerde actie. En ik heb nog steeds de overtuiging dat het zeer prettig en lucratief is, maar er is in de tussentijd nog steeds verschijningswerk te doen. Want het is natuurlijk wel, bij mij duurde het even tot ik dat kon zien. Het is natuurlijk waanzin om te denken dat je alleen maar kunt creëren, uh, verschijnen of positie in kan nemen. Op het moment dat je daar de inspiratie voor voelt. Dat is toch niet het echte zijn. Het is, het, zijn is een continuum. Grote ideeën of ingevingen, die komen misschien wel vanuit de inspiratie. Maar daarna mag je ook wel de daadkracht behouden. Je mag jouw inspiratie actief houden door ervoor te blijven kiezen. Ook al voel je hem dan niet helemaal, je mag er wel voor blijven kiezen. En dat is waar werkelijke actie voor mij over gaat. En de vrouwelijke energie die zegt eigenlijk, weet je, doe het maar lekker vanuit verbinding. Want dat voelt toch zo fijn? Ja, dan voel je je zo verbonden met dat geheel waar die inspiratie vandaan komt. Die vrouwelijke energie wil eigenlijk gewoon helemaal versmelten met die verbinding. Met die bron waar de inspiratie vandaan kwam. Maar alles wat dus niet lijkt op die hele versmolten, geïnspireerde actie, wordt dan ook afgedaan door, onder het mom van. Ja, maar dat is te veel wilskracht dan. Maar hoe gaat het voelen wanneer je kiest voor jouw verschijning in alle condities? Dus niet alleen ten tijde van de geïnspireerde actie, maar ook in de tijden van daadkracht. En belangrijk is om hierbij wel te noemen dat ik liever het woord daadkracht gebruik in plaats van het woord wilskracht, omdat het woord willen... He, zoveel innerlijke verwarring eigenlijk brengt. Dus als je even kan omzeil ook dat woord willen, het is, het is eigenlijk een beetje ingewikkeld. Willen heeft, heeft echt wel iets positiefs, of een verlangen, maar willen heeft ook iets zeurderigs, een lage trilling als je het mij vraagt. Willen is namelijk ook nog geen kiezen. Dat blijft voor mij ook echt een, een eye-opener. Weet je, neem eens een moment om na te denken over alles wat jij zou willen. Doe maar. Weet je, verzamel alle ideeën en gevoelens rondom wat jij wilt. Gooi ze allemaal op één hoop. Dat heb je vast al misschien eens gedaan in een meditatie of een visualisatie. Als je op het pad van persoonlijke ontwikkeling een tijdje al bent... Dat je wel eens hebt ingetapt op dat beeld van wat jij wilt. Gooi dat beeld eens even op een hoop en zak in dat gevoel van dat je dit zou willen. En als je nu diezelfde stapel neemt van verlangens en beelden, koppel daar is niet meer het woord willen eraan, maar het woord kiezen. Ik kies daarvoor. Ik stem erop af. Voel je weer dat verschil? Dat verschil is stevigheid. Dat verschil is innerlijke stevigheid, leiderschap. Want kiezen geeft rust. Kiezen gaat ook over afstemmen. Willen houdt je eigenlijk in een sfeer van onrust. Want als je iets wilt, dan houd je het ook vast. Je houdt de lijn vast. Probeert het naar je toe te trekken. Maar daarmee hou je dus eigenlijk de afstand tussen wat je wilt in stand. Dus, maar als je kiest, dan kan je de naam makkelijker loslaten. Willen voelt een beetje als jouw verlangen in een afwachtende modus. En juist omdat het afwachtend voelt, blijf je het willen. Hè? Het willen voedt meer van hetzelfde willen. Achter willen zeg je ook makkelijker, maar. Ik wil dit, maar. Dat is niet per se iets wat jij bewust doet, maar dit is heel erg taaltechnisch hoe wij geprogrammeerd zijn. Ik wil iets, maar. Mama, ik wil een snoepje, maar... <laughs> ik wil een snoepje, maar mag niet van mama. <laughs> Nee, maar kiezen nodigt je uit om ervoor te blijven kiezen. Nou, dan is dat snoepje niet zo'n goed voorbeeld. <laughs> Want mijn kind mag zeker nog niet zelf kiezen of, um, of ze een snoepje krijgen. Maar kiezen nodigt je uit om ervoor te blijven kiezen. En als je het mij vraagt, voel ik bij kiezen gewoonweg veel meer kracht. Want achter ik kies komt er namelijk geen maar. Het is ik kies en klaar. Tuurlijk ga je uitgedaagd worden. Daar kom, ik het zo, daar kom ik zo nog even op terug. Maar misschien herken je dit wel. Want ik dacht gewoon ook heel regelmatig dat daadkracht een beetje pijn zou doen. Ik heb mezelf namelijk echt nooit gezien als een daadkrachtige persoon. Ik weet dat heel veel mensen mij wel zien als een heel daadkrachtige persoon. Inmiddels. <laughs> En dat is denk ik altijd al wel zo geweest. Ik had alleen die perceptie niet van mezelf. Ik dacht, ik heb geen daadkracht. Ik had gewoon ook heel veel dingen mee. Zo werd me vroeger ook verteld. Hè, op school ging me alles voor de wind. Ik had ook heel veel mazzel. Ik had mooie kansen. Die kwamen me aanvliegen. Dat doe ik even tussen ha haakjes. Aanvliegen. Dat is het gevoel wat ik kreeg. Het gevoel. Want diep in mij was eigenlijk het idee geboren dat alles wat ik doe en heb opgebouwd, is ontstaan vanuit pure flow en fladdering in het leven. Eh, omdat het zo makkelijk leek, kreeg ik eigenlijk te horen, oh, de range, oh die komt er wel. Dus zo, dat, dat, Die heeft het gewoon goed voor elkaar. Het leek zo makkelijk allemaal. En ondanks dat het makkelijk leek, wat niemand natuurlijk echt zag, was dat ik gewoon keuzes, ja, echt keuzes heb gemaakt. Ik heb de kracht gepakt om dingen te doen. Ik heb de kracht gehad om op inspiratie te acteren. En dat was ook niet altijd... Voor mij was dat de meest makkelijke optie, omdat ik mijn inspiratie hoorde. Maar ik moest wel ook nog wel kiezen. Dat stuk zag niemand. Dat, dat gebeurde bij mij van binnen. En dat is, is trouwens heel grappig, want vanmorgen had ik een, een van mijn beste vriendinnen aan de lijn. En die, um, daar had ik het heel even over haar met een, een keuze die ik uh, mogelijk wil maken in mijn bedrijf. En toen zei ze, um, ik heb het even opgeschreven wat ze zei, ze zei um, vanuit, ze zegt ja, jij, jij, jij kiest ervoor om vanuit jouw innerlijke zelf, zeg maar, dingen te ontdekken. Je neemt ruimte om te verkennen van hé, hey, um, wat gebeurt er in mij, wat mag ik kiezen? En, en, en voor mij voelt dat dan misschien als normaal. Uh, maar zij zegt, ja, ze zei, ik zou dat doodeng vinden om dingen echt naar binnen te trekken. Echt naar binnen te trekken en daarna te kijken, wat ga ik kiezen? Heel veel mensen, dat wist ik dus ook niet, niet eens, durven het niet eens naar binnen te trekken. Omdat ze daar al bang zijn voor... En wat doet dat dan? Misschien brengt het wel verwarring of misschien word je dan inderdaad uitgenodigd om een andere keuze te maken. Voor heel veel mensen is, is dat gewoon natuurlijk ook heel spannend, net zo goed dat dat nog steeds voor mij ook zo is. Maar goed, ik koos er dus voor, voor heel veel dingen. <laughs> ik koos er ook voor om uh, bijvoorbeeld geen genoegen te nemen met een stomme stage. Ik was, uh, hoe oud was ik? Ik um, denk 21, toen studeerde ik voor de eerste keer af. En ja, ik had echt een hele, hele stomme stage. En ik stond er drie dagen te huilen. En ik koos ervoor om weg te gaan. En ja, dat, dat, dat is echt. Weet je, als ik terugdenk aan dat moment, was dat ook echt niet makkelijk. Maar ik koos ervoor om weg te gaan. En wat gebeurde er daarna? Ik vond echt een topstage en werd de best betaalde stagiair van, van de hele opleiding. Bij een van de grootste merken in Nederland of in de wereld. <laughs> dus iedereen zag dan natuurlijk, oh Doran, ik mazzel. Nee, ik had een keuze daarvoor gemaakt. En ik bleef, ik bleef bij die keuze. Van er mag, ik, ik kies voor iets anders. En ergens veel later in, in, in mijn loopbaan heb ik... Natuurlijk, ik heb heel veel keuzes gemaakt. Maar ik pak er even een paar uit die me zo... Ik koos er namelijk ook voor om eens een keer mijn proeftijd op te zeggen. In mijn proeftijd. En ik zat namelijk echt in een depressieve bende. En iedereen zat daar een soort van te huilen achter zijn computer. En toen dacht ik, ja maar hou even, dat ga ik echt niet doen. Ik koos voor mezelf. En die keuze kostte me echt 6000 euro. Want ik kreeg natuurlijk geen WW. En ik, heb, ik had zelf gekozen om weg te gaan. En ik had ook natuurlijk best wel even wat tijd nodig... om weer even wat nieuws te, te vinden wat past. En dat heb je niet met een maand gedaan. Ja, of je neemt weer iets waar je concessies doet. Maar ik kies voor de dingen die bij mij passen. Net zoals dat ik ook voor het ondernemerschap koos. Ik koos voor mijn hart... Ik koos ervoor dat het zou slagen en groeien. En het is ook... Ik, ik zie... Ja, ik had gewoon geen mazzelmomenten. Het waren creërende momenten. Momenten waarop ik koos... voor de positie waarop ik mezelf idealiter zie. Dat is een keuze. Een keuze waar je op af kan stemmen. En momenten waarop ik koos... kwam er ook altijd geïnspireerde actie. En wanneer ik geïnspireerde actie had kon ik daarna blijven kiezen. En iedereen die in mijn jongere leven heeft gezegd... oh, wat een mazzel dooran. Of de welbekende, oh, nou, dat heb je maar weer goed voor elkaar. Ja. Bedankt. Bedankt dat je mij op het verkeerde been hebt gezet. Bedankt dat je mij niet hebt laten voelen... hoe moedig eigenlijk mijn keuzes waren om daar te komen. En bedankt dat je dus eigenlijk mijn verschijning niet hebt onderkent. Het eerste, dat ik, ja, het eerste dat ik eigenlijk probeer te zeggen althans, bij iemand die een moeilijke keuze heeft gemaakt, of überhaupt een keuze van enige waarde. Hè, keuze voor wat je op je boterham doet. Dat laat ik nog even terzijde. Maar het eerste wat ik zeg is wat moedig. Weet je, dat is blijkbaar mijn eigen gemis. En want als je iemand zijn of haar moet ziet, dan zie je ook de spanning en de creatiekracht die iemand dus heeft moeten overbruggen om daar te komen bij die keuze. En als je zegt, joh, wat fijn voor je die nieuwe stage of die nieuwe baan of die nieuwe klanten of weet ik het, weet je, wat fijn voor je, wat lekker, wat leuk, goed gedaan, dan eer je eigenlijk ook niet iemand zijn of haar eigen creatiekracht dat je focust op het resultaat en niet op het proces. En als je focust op het resultaat, is, ja, dan, dan, zo krijg je faalangst geboren. Hè? Kiezen is daarom ook spannend. Want kiezen triggert enorm de angst dat het gekozenen niet gaat lukken. Toen ik zelf op een keuze kruispunt stond en nog steeds ook sta om mijn eigen positionering wat meer te gaan verbreden of niet, kwam eigenlijk deze angst weer naar boven. He, wat als ik ervoor kies om meer mensen te helpen met een persoonlijke positionering, op een manier he, dat het breder gaat dan alleen branding en communicatie. Nou, Die keuze heb ik wel lang al geleden al gemaakt. Die verbreding, daar ben ik al... Al jaren op werkzaam, positionering zie ik echt als echt in de breedste zin van het woord. Positie innemen, verschijnen. Dat gaat niet alleen over je boodschap. Dat gaat ook over leiderschap. En, maar de mensen, en dat gaat trouwens ook over je leven, hè? positie innemen in je leven... En jouw identiteit komt vaak ook tot uiting in je werk. Maar het gaat ook over het werk door in je leven. En de mensen die mij, bij mij de praktijk uitliepen, ja, die hadden eigenlijk al lang die bredere ervaring. Het stond ook letterlijk in de ervaringen die ik terugkreeg. Van, uh, nu kan ik uh, mijn positie beter pakken in het leven. Stond er gewoon ergens, ook letterlijk. <laughs> Uh, dus uh, het was allemaal al zo, maar toch kon ik het in die tijd nog niet zo goed ontvangen, nog niet zo goed horen. Omdat ik zelf de keuze er nog niet voor had gemaakt. Voor die positie. Huh, dus wat, wat als ik ervoor kies om mijn geluid breder aan te bieden? En bijvoorbeeld ook zoals met dit boek, breedte zit in... In allerlei dingen. Breedte zit in meerdere mensen tegelijk helpen. Breedte zit in um, je doelgroep verbreden. Uh, breedte zit in een bredere vorm. Nou, ja, zoals dit boek. Dit is voor mij een keuze om een geluid breder aan te bieden. Maar ja, Ik dacht natuurlijk ook, wat als ik kies voor het boek? <laughs> en het boek lukt niet. En wat als ik ervoor kies om nog meer mensen te helpen met hun Positionering waar er niet meer mensen zijn. Misschien voel je nu al wel een beetje dat de angst dat het gekozen niet gaat lukken, compleet irrelevant is. Want wat jij kiest, kiest voor jou. Toen ik koos voor het schrijven van een boek, waar ik op dit moment mee bezig ben, ging het boek voor mij kiezen. En er zijn uh, best wel wat mensen die meelezen. En dat is niet mijn moeder en mijn zus en uh, mensen die toch wel van me houden. <laughs> Het zijn gewoon uh, best een brede groep mensen van die ik ken die ik niet ken. Die lezen mee. Um, en als je dat trouwens zelf wil, dan kan dat. Via mijn website kan je daarvoor opgeven. En ik hoop hem met de kerst af te hebben... Maar die reacties zijn waanzinnig. niet ja, Absurd, absurd. Uh, dankbaar ben ik ervoor <laughs> uh, dat ik voor het boek ben gaan kiezen. Want het boek kiest ook echt voor mij. Het boek voelt dat ik voor het boek kies en geeft mij alle goede inspiratie. Mijn absolute hoogtepunt in mijn werkdag op dit moment is... Schrijven. Ik vind het heerlijk. Maar goed, toen ik koos voor verbreding. En met dat boek of wat voor verbreding dan ook. Ik, ik speelde gewoon veel meer ruimte vrij voor mijn eigen genialiteit. Wanneer je kiest voor jezelf, kies je ook voor je eigen genialiteit. Want die, die gaat ook voor jou kiezen. En toen ik koos voor mijn verlangen bijvoorbeeld, voor een paar jaar geleden... ontpopte dat verlangen voor het geven van businessretreats. Retreates in het Nederlands. Toen koos, echt de nummer één supermooie locatie in Nederland... voor mij als eerste huurder. Kreeg ik een hele mooie prijs. <lacht> toen ik koos voor, ik wil een afgelegen werkplek... Om met een helder hoofd te kunnen werken, omdat ik waarschijnlijk al ergens voelde dat ik zou gaan schrijven. Koos een nieuw boskantoor voor mij, waar ik nu ook zit. Het is hier echt heerlijk. Dus kiezen is gewoon eerst energetisch. Een, 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 je geeft een verklaring af, een keuze, een besluit. Toen ik koos voor meer, kwam er meer. Wanneer ik kies voor minder, komt er minder. Alles start met een keuze. En zodra jij verschijnt met die keuze, en, en nogmaals, die toestemming zit daar nog voor, maar daarover een hele andere podcast, want die toestemming is mega belangrijk. Ja, maar zodra jij verschijnt met een keuze, verschijnt datgene wat bij die keuze past met je mee. Dat is waar het eigenlijk op neerkomt. En dat is ook waar kwantumfysica dus voor mij over gaat. Dat experiment, die dobbelstenen. Het legt bloot dus dat er zoveel relaties zijn die niet zichtbaar zijn. En toch is er een relatie. En die relatie verschijnt vanuit intentie, energie en keuze. Keuze is eigenlijk niks meer, niks minder dan een intentionele afstemming... gedragen door actie. Ja, dat komt er dat komt erachteraan. Dus, Maar ja, je hebt ergens natuurlijk ook al eerder bij mij gehoord... Zeker in mijn eerste podcast heb ik, aflevering heb ik het daar ook over gehad. Dat we ons ook niet altijd bewust zijn van onze werkelijke intentie. We denken dat we onszelf willen onderscheiden. En daarom onszelf willen positioneren. Maar stiekem willen we nog liever verbinden. Ja, Dat wordt een heel, heel lastige eerste intentie in positionering. We denken dus aan de intentie die we willen of horen te hebben. Maar we denken niet. We checken niet. De werkelijke intentie bij onszelf. En als je nu, voor nu, één ding zou willen doen. Kies dan voor de intentie om te verschijnen. Puur en alleen dit even. Ik kies ervoor om te verschijnen. Punt. En verschijnen doe je door te zeggen, ik ben er. Ik kies voor mezelf. En mijn leven. Ik ga mijn best doen om hier een uitmuntend leven van te maken. Ik kies ervoor om mijn geniale gaven in te zetten in dit leven. Ik ben er. Ik verschijn ermee. En als je jouw verschijnen wilt upgraden, dan ga ik het ook zeker nog een keer over hebben. Ik heb ook een mini-programma een tijdje gehad. Dat heet Inner Upgrading. Kies dan om te verschijnen als de vollere versie in jou, van jou. De vollere versie van jou. Het is niet per se een betere versie, maar wel een vollere versie. Daar gaat het om. Het gaat er niet om dat je per se beter hoeft te zijn, want daarmee disqualificeer je wat je nu bent. Voller betekent nog meer van jou. Wat jij bent is al goed, uitmuntend, voller. Want ook die vollere versie van jou is in het kwantumveld al aanwezig. Als een potentie. Er staat ergens gewoon een onderzoeksteam klaar in de wereld, zo moet je het gewoon zien. Die klaar staat om, om, om jou te tonen. Maar jij moet wel eerst jezelf tonen. Dan kan alles wat, er, wat erbij hoort zich mee vertonen, mee verschijnen. He, dus jouw vollere versie is in het kwantumveld al aanwezig als een potentie. Het hele team staat klaar. Het is een mogelijkheid dat het wordt gegooid. De, de, he, die, mogelijke versie, die mogelijke versie van jou, die is er dus al. Die, die staat dus al ergens helemaal klaar. <laughs> dat is dus de zes die je kan gooien zodat alles wat er bij die zes past, mee verschijnt. He, dus waar jij mee verschijnt, verschijnt met je mee. En dat betekent dat er ergens in het kwantumveld ook een frequentie wordt gekoppeld aan een gelijke frequentie die jij uitstraalt. Dus wil jij niet langer versmelten in wat er nu allemaal om je heen is? Wil jij niet de frequentie opslurpen van iets dat eigenlijk niet past bij jouw hart? Maar wil jij je onderscheiden door te verschijnen vanuit jezelf? Misschien wel vanuit die vollere versie, vollere jou? Kies hier dan voor. Concreet betekent dit dat je volledig zakt, dat kan ook via meditatie zijn... In het energetische gevoel van jouw vollere verschijning. Loop vanuit die energie door je huis. Zet die energie aan in jezelf. Zet hem aan. Daag ermee op. Verschijn ermee. Klim op je fiets met die energie. Kijk vanuit die energie met je ogen naar de wereld. Bijvoorbeeld ook tijdens een wandeling. Drink je kop koffie met die energie. Vouw je handen om je mok heen. Zoals die volle jij dat zou doen. Ja, met dat kalme, warme, innerlijk, zekere gevoel. Want ik durf te wellen dat jouw volle zelf heel kalm is, of in ieder geval rust ervaart, warmte ervaart, volheid ervaart en een bepaalde zekerheid ervaart. Ik wil niet zeggen dat je dat nu niet ervaart, maar de vollere jij ervaart hem voller. Geef ook bijvoorbeeld andere mensen de dingen die jij hen zou geven als jouw vollere zelf. Benader mensen op die manier. Zou jouw vollere zelf een ander het succes gunnen? Meer dan wat je nu doet? Kijk, afstemmen is iets waar we gewoon even ook moeite voor moeten doen. Hè? En ik vertrouw... Um, ja, dat je in ieder geval bij deze bewust bent geworden. van dat je überhaupt een verschijning bent. Want daar komt de indrukking vandaan. En als je weet dat jij. schijnt, verschijnt, iedere dag weer. kan je hier ook voor kiezen. Als je weet dat jij een verschijning bent. kan je hier ook elke dag voor kiezen. Want als. Jij kiest om te verschijnen, dan kan je nooit versmelten. Ik hoop dat deze podcast jou brengt naar het punt dat je voller kan verschijnen vanuit je hart. Word je blij van de podcast, vind ik het super fijn als je een recensie achterlaat. Of een deelt in social media, zodat andere mensen met ons mee kunnen verschijnen. Vind ik prachtig. Dankjewel alvast daarvoor. En tot de volgende keer. Doeg!